0: Está por horas a campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo. O Bloco Central desta semana volta a ter uma emissão especial, alargada. David Inês, diretor do Jornal Observador, está de novo aqui sentado à mesa da rádio com os residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Dona Silva. Meus caros, até às oito vamos analisar a campanha e a decisão do Presidente da República de não estar presente nas comemorações do 5 de outubro. Mais adiante, até às dez da noite, vamos discutir os últimos argumentos dos principais partidos e candidatos. Vamos também estar nos principais palcos desta noite de encerramento de campanha e vamos ainda entrar umas quantas vezes na tenda de campanha que o Pedro Pinheiro, o Fernando Alves e o Joaquim Pedro têm montada em faro no final da Estrada Nacional 2, uma estrada que eles percorreram nestas duas semanas de campanha. Está essa tenda de campanha hoje montada bem juntinho à Ria Formosa, em Faro. Para já, enquanto não começam a fervilhar os comícios, vamos ao Bloco Central, num modelo mais clássico, só comentário. Meus caros, ao fim de duas semanas de campanha, de meses de pré-campanha, de uma série de sondagens com resultados quase todos no mesmo sentido, apesar de tudo isto, David Diniz, começa por ti, podemos dizer que não nos livramos da incerteza, quer para a noite de domingo, quer para amanhã de segunda-feira.
1: Viva, antes de mais, olá aos pedras, olá Paulo, obrigado pelo convite, claramente não nos livramos da da incerteza, enfim, recordando muito rapidamente as sondagens de ontem, último dia, ontem, quinta-feira, portanto, o último dia em que existiram, a diferença que separa a coligação e o Partido Socialista é de 4 ou 6 pontos, portanto, uma margem Uh, estreita já, que nos permite localizar um ponto de situação a alguns dias das eleições, mas de todo modo, uh, até domingo passa tempo, passa não é passa tempo, é passa não, algum não. tempo, <risos> Uh, e uh, ainda havia muitos indecisos uh, registados nesses inquéritos, portanto, evidentemente, Sim, muita um traço, coisa é aberto. Um traço de quase todos os estudos, não é? Um traço de quase todos os estudos. Acrescenta-se que os cenários são tantos uh, aqueles que estão à nossa frente para a noite de domingo uh, e têm uh, coisas tão intrincadas como se a coligação vale por si uh, ou se acaba no dia das eleições e, portanto, tem que se medir o número de deputados do PSD e do PS que, literalmente, tudo pode acontecer. Pedro Adão e Silva.
2: Não sei se há assim tanta incerteza, quer dizer, há coisas que já são certas desta campanha e daquilo que possa acontecer. a a primeira delas é que temos um país dividido em três blocos políticos distintos e, e com alguma novidade relativa por relação eh, ao passado, uhum. os, os países tendem a estar divididos nas eleições, porque isso é uma consequência natural do, do voto, do voto. Eh, mas eh, as clivagens desta feita são de uma natureza diferente, eh, porque há eh, um núcleo eh, que provavelmente será vencedor eh, daqueles que acham que a austeridade era necessária no sentido em que o Governo aplicou e que aquilo que aconteceu produziu resultados. e esse núcleo votará na coligação, provavelmente com resultado ligeiramente acima daquilo que são os mínimos históricos da soma do PSD e do CDS. Hum. Há um outro grupo significativo daqueles que rejeitam o governo e Pedro Passos Coelho e há um terceiro grupo que tem um peso relativo muito significativo que é o grupo daqueles que rejeitam o sistema e o regime e que se manifestam quer eh, numa fragmentação eleitoral em torno de pequenos partidos, quer eh, em brancos e nulos, quer eh, não indo votar. Uhum. E, portanto, eu acho que isso nós podemos dizer hoje com alguma segurança, eh, ainda que haja alguma indeterminação em relação àquilo que é eh, o resultado, a diferença entre os dois blocos que podem eh, vencer. pois há eh, outras três coisas que eu acho que são relativamente certas eh, hoje, é que, eh, independentemente das margens de quem ganha, Portugal vai ter um resultado eleitoral que significa eh, uma renovação do compromisso com a Europa e com a presença de Portugal na moeda única. Uhum. Às vezes esquecemos estas coisas porque, eh, noutros países, eh, o tema esteve mais, foi mais central. Eu acho que esse, esse compromisso eh, existe. Eh, acho que também há uma segunda dimensão que vai resultar dos resultados, passo o plenagem, que é eh, a necessidade de alguma moderação é, e aqui eu digo alguma porque não consigo medir a intensidade dessa moderação, é, na política económica é, seguida nos últimos anos é, e, é, e na atitude da governação. E isso remete para a terceira coisa que eu acho que vai resultar estas eleições, que é a necessidade de compromisso e de estabilidade. Uhum. É, e quem não interpretar estes três sinais, estas três dimensões, ou seja, o compromisso com a Europa, a moderação na política económica e o compromisso, quem não os souber interpretar, no próximo ciclo político, não fará parte certamente do próximo ciclo político, no sentido não apenas da não participação, mas do, do que pode projetar no futuro uh, de médio prazo. E isto vale para quem ganhar e para quem perder. Sim. Um, e não sei exatamente como é que os sinais do passado quer de quem ganhe, quem, quer, quem perca, e pode ser ou PS ou coligação, como é que os sinais do passado eh, da governação nestes eh, últimos quatro anos, por exemplo, são compatíveis eh, com uma necessidade de compromisso político que vai, eh, vai colocar-se eh, a partir de segunda-feira e, e que vai ter eh, vários momentos de, de cheque e de verificação dessa mesma capacidade, o primeiro dos quais é, nós temos falado muitas vezes da questão dos mandatos, da uma maioria parlamentar de esquerda com a coligação como o bloco mais votado, do que se pode projetar para uma eventual moção de censura ou de confiança na apresentação do programa de governo, uhum. ou depois num retificativo no orçamento de Estado, mas por exemplo, temos já um primeiro teste que é a eleição do Presidente da, República, do Presidente da Assembleia da República. No passado, quando houve Presidentes da, República, da Assembleia da República em, em parlamentos minoritários, houve sempre uma negociação com uma bancada parlamentar que permitia formar essa maioria. O último maioritário um problema. nós vamos... A classe política portuguesa vai ser confrontada com problemas desta natureza já a partir de segunda-feira e os indicadores que temos do passado
0: não são nada positivos. Nada que uma mudança de de um ou outro protagonista possa facilitar, não? Não,
2: não. desse ponto de vista, por exemplo, na questão da escolha do
0: Presidente da Assembleia da República, até se vai colocar mais
2: a pressão sobre quem vence e não Sobre quem é perde,
0: provavelmente. Pedro Marcos Lopes, a questão da incerteza. Opa, com, com quem é que Linhas quando a que diz que tudo pode acontecer? Ó Paulo, ainda o bem cenário... que me perguntas isso, porque <risos> eu não queria falar disso.
3: Nunca, quer dizer, eu acho, eu, eu, eu acho que está, ainda estão muitas coisas em aberto. Não, eu tenho uma tendência, ultimamente, acho que toda a gente compreenderá. para para desconfiar bastante das das sondagens particularmente depois daquilo que aconteceu na Grécia daquilo que aconteceu na Inglaterra enfim, Mas, mas há indícios que não podem ser obviamente desprezados, apesar Deu-me surpreender que haja, por exemplo, uma sondagem onde a semana passada o PS tinha um avanço de 1% e numa semana, semana depois passa a ter 6 de 5 vantagens oh, o, o, a coligação é PAF. São dados uh, extraordinários. Por outro lado, há algo que eu continuo a achar extraordinariamente estranho nas sondagens. É como é que a taxa de rejeição do Governo continua a ser tão alta e a capacidade, de captação do partido socialista continua a ser tão baixa. bem isso pode, isso é, pode. 60% podemos tanto do, do eleitorado
0: uh, que jeito. posso tentar
3: explicar se
1: quiseres.
3: não 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 eu, eu consigo explicar, eu consigo explicar pois se é, analisar é, eu a campanha. Que sim. sim sim eu consigo é. explicar mas mas eu não queria ir tanto por aí pelo seguinte porque eu acho que essa análise é será feita com mais uh, uh, Não é serenidade, é com mais dados. Uh, nós corremos o risco de, de, de dizer coisas que temos de desdizer e não vale a pena com 24 horas ou 48 horas estar a dizer. O primeiro dado uh, em relação a isto é, primeiro temos, temos uma campanha que teve uma enorme novidade em relação a todas as outras. Esta foi a campanha das sondagens. E convém refletirmos agora e posteriormente o, qual é o impacto que as sondagens têm, deste tipo de sondagens, de tanta sondagem num processo eleitoral e dentro do processo político. Era uma questão que aqui
0: preparada uh, precisamente tivemos não, um fenómeno por... novo nestas eleições que é as tracking polls, Exatamente. que eram até aqui ferramentas uh, internas, internas, de partidos, internas e que desta vez tiveram à vista toda a gente durante Sim, internas e os partidos
3: t- tinham mais preocupações maior parte dos estudos que eram feitos tinham mais a ver com, com aspectos qualitativos do que quantitativos uh, uh, em muitas alturas e agora parece que se explodiu tudo na questão dos, do, dos quantitativos. Mas esta é uma novidade, porque de resto a campanha teve muito poucas novidades. Foi uma campanha como todas as outras, quer dizer, ninguém está à espera que numa campanha existam eh, grandes eh, pronunciamentos, eh, não estamos à espera que surjam grandes ideias, que as pessoas estejam as a grandes programas. Bem, eh, se, podendo adiantar a tal análise de, de daqui a 48 horas, provavelmente encontramos aí algum dos fracassos de um dos partidos, que era... Que em, a concorrer, é que tentar transmitir, é que convém transmitir essas ideias em mensagens políticas que se compreendam bem. Uhum. E houve um partido que me parece que não conseguiu, que foi o Partido Socialista. Em segundo lugar... Uh... É é preciso dizer também que foi, é o primeiro partido, e esse esse dado já temos perfeitamente, penso definido, é o primeiro primeiro país onde um partido em em que a austeridade esteve muito presente, em que tivemos sujeitos a uma dose muito grande de austeridade, é o primeiro país em que não há uma fuga de votos dos partidos tradicionais do poder. Não há. Quer dizer, o nosso sistema partidário fica basicamente na mesma como já está há muitos e muitos anos. Eu, eu estive a fazer umas continhas que já as disse aqui no Bloco Central erro de 15 dias, mas eh, eh, os 75, entre os 70 e os 75, é sempre o Bloco Central tem sempre, o Bloco Central com o CDS tem sempre esses valores aproximados. Uhum. E, portanto, foi a primeira vez, é o primeiro, primeiro pa- país que esteve sujeito a essas medidas de austeridade que consegue manter o núcleo não central é, é gasto, é? do seu sistema político, do seu sistema partidário. Uh, 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 fixo. Agora, uh, tudo o resto, em relação aos cenários, se me permites, uh, 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 eu acho que é mais seguro fazê-lo depois. Aquela coisa das... Prognósticos depois, prognósticos depois
1: do, do, do
0: jogo. O é, meu capitão, é o é?
3: capitão da minha <risos> equipa, dizia que prognósticos só depois Sim. do jogo, acho que nunca acertou tanto. Davi,
0: vou... David, David Inês, queres amassar com essa oh. explicação?
1: Bem, deixa-me só começar por aqui. O, o Pedro está muito desconfiado da sondagem de tracking polls e que é assim, não Pedro só, Marcos Lopes. É bem dito, <risos> uh, o, só para registar que as tracking polls acabaram, tiveram, enfim, uh, resultados mais ou menos dispares no início. acabaram As sondagens é. grandes quinta-feira acabaram a confirmar a tendência não. que elas tinham dado. Portanto, enfim, mas não é um instrumento perfeito, verdade. Em Portugal, por, provavelmente, precisará de ser afinado com muito, muito mais coisas do resto. Mas não creio que. Uh, elas tenham, uh, pelo menos, face a estas últimas falhas de grande
3: coisa. Deixa-me interromper, ter... não, deixa-me espera, interromper no é... primeiro, que é só no primeiro para hum. responder. Eu, é uma coisa que, 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 que não é exatamente aquilo que eu disse. O que eu disse é que há fenómenos nas tracking polls e fenómenos nestas sondagens que eu não entendo. Eu não entendo uh, determinado tipo de coisas. Disse duas: a questão dos 72% da rejeição e, a TA, e o PSD tão um poucas, e depois há algumas mudanças que aconteceram. De uma sondagem para outra. Isso é que mim, me surpreende. Uhum. Mas,
1: enfim, seis pontos de uma uh, semana para a outra. Deixa-me. Uh, segundo ponto sobre as tracking polls ou sondagens. Uh, é evidente que as sondagens podem ter alguma influência, mas não me parece que o facto de as sondagens darem a coligação. Com cinco ou seis pontos de diferença leva muita gente a votar na coligação, não é? Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo portanto, contrário. se elas teriam que ter alguma influência, teoricamente, a influência seria contrária. Quer dizer, ah, ah não mas eu, tô, eu não gosto do governo, e que fez-me tanto mal, e, portanto, vou-me embora, vou para lá e vou votar já nos outros, não é? Um, enfim, aparentemente, uh, as Nossa, tendências mantêm-se, portanto, talvez não tenha tanta influência como nós discutimos. E já agora... Não dizer, sei as se tem ou não, é esse aqui, o problema. As nossas discussões aqui, como quem diz no, no espaço público imediato, e que evidentemente também podem influenciar aquilo que as pessoas decidem, portanto, é sim uma campanha eleitoral. Tem o lado dos partidos que procuram influenciar do seu lado e o lado de todos os outros dados atrás, onde nós estamos incluídos neste momento, que também influencia e isso não tem mal nenhum. É a vida, é democrático e provavelmente muitas deram resultados diferentes. O mesmo aconteceu com as sondagens, deram resultados muito diferentes. Portanto, não vejo nenhum mal por aí hum, também. Uh, relativamente àquilo que um, o, o Pedro e Silva dizia, eu concordo inteiramente com ele. Parece-me que um, será determinante um, a questão de a, a maneira como quem for governar e quem estiver na oposição um, encarar os anos que se seguem. Uh, determinante, não só para que enfim o período de estabilidade possa ser prolongado o mais possível, mas também para a afirmação das respectivas lideranças. E eu acho que, de um lado e do outro, esta campanha prova que a moderação é premiada hum. nesta fase do país pela esmagadora maioria dos portugueses. Segundo ponto, uh, ainda vamos ter tempos bastante difíceis uh, pela frente. Uh, o país vai ter ainda muitos dilemas, uh, vai ter, ainda, ainda tem uma margem de como dizer de uma maneira leve, se calhar não é possível portanto vamos dizer da maneira que é de compressão muito difícil de fazer porque temos uma dívida pública altíssima e isso não pode ficar exatamente assim de todo e vai custar bastante temos ainda um déficit superior a 3% 3%, vamos ter que descer até para sinalizar para investidores que as coisas vão melhorando independentemente de qual é o cenário político em cima da mesa e tudo isso vai custar bastante. O único ponto onde eu, francamente, tendo olhado para aquilo que foi a campanha eleitoral Hum, não concordo tanto com o Pedro, Adão e Silva é com o facto de ele olhar para a coligação como não estando em condições eventualmente de o fazer. Eu percebi a moderação com o que o Pedro disse, mas creio que, não, olhando que, sim, para sim, aquilo que foi a campanha, a disponibilidade tá bem, fica precisa. registada. Ou seja, aquilo hum. que eu digo é, se, se eu ouço uh, Pedro Passos Coelho, enfim, no cenário de que é o cenário central das, das sondagens de, a coligação vence com uma em minoria, portanto, sem, maioria sem ter assim. maioria no Parlamento, sequer eh, com, aliás, com uma maioria de esquerda, perante uma maioria de esquerda no Parlamento. Um, mas a mim parece-me que a disponibilidade reiterada é N vezes, quer por um candidato, quer por outro, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, de dialogar e já agora, o facto de terem estado nos últimos 4 anos um, a governar e de o programa, tudo aquilo que nós dissemos durante a campanha eleitoral é, é igual, não vejo nenhuma razão para que uh, aquela linha não seja uh, aquela linha que nós hum. ouvimos não seja exatamente aquela que vai acontecer. Dúvida maior é como é que, uh, do lado da oposição, e uh, isto eu acho que vale, aquilo que eu disse para Pedro Passos acho que vale para o cenário dele ganha, como para o cenário dele perde, quer dizer, se, se ficar como líder do PSD, acho que tem um compromisso e não pode largar o compromisso eu não é a primeira como. vez não era que ele não cumpria o compromisso eu acho que ele não pode aquilo que nós achamos sobre o que ele fez é um pode eventualmente ser uma outra coisa um, Agora, do lado do PS, eu acho que o caso pode ser mais complicado. Eu não creio que António Costa fique na liderança do PS se perder. De todo. Acho que não não creio que isso seja possível. Depois dos argumentos que que usou na campanha interna, interna é é difícil. Conhecendo o que conheço de António Costa, não creio que isso seja possível, nem que ele ele queira que isso isso aconteça. Mas, evidentemente, vai-se colocar uma questão muito difícil no Partido Socialista naquela altura para mais, metendo se presidenciais no meio, para mais com uma desilusão gigante depois de ter a expectativa de ganhar folgadamente estas eleições.
0: Pedro Silva.
2: Telegraficamente, porque foram aqui tocadas várias coisas sobre as quais eu queria dizer uh, alguma coisa. A primeira, sondagens. Quer dizer, uh, eu não alinho nada no discurso crítico das sondagens, das empresas de sondagens, não. nem nos métodos, nada disso. Uh, acho que é uma coisa que convém recordar. Uh, as empresas de sondagens, todas, ou a sua larguíssima maioria, uh, aquilo que representa no seu negócio uh, a política é uma coisa quase marginal mas tem custos reputacionais muito elevados. Portanto, hum. a ideia de que empresas que vivem é, de fazer estudos de opinião noutras áreas manipulam martelam os dados, os números, martelam não. os números, é, é uma ideia é, poeril é, e que eu apenas compreendo como forma de manter a base militante é, ativa de cada núcleo partidário, cada bloco político, em momentos de maior dificuldade. É, e, portanto, acho que isso é o primeiro facto. É, Concordo que as tracking polls, porque são exatamente uma coisa inovadora para as próprias empresas, eh, levantam eh, problemas metodológicos eh, adicionais e nisso aí pode haver algum tipo de enviesamento. Agora, no essencial, as empresas de sondagens eh, fazem um trabalho eh, sério. Segundo, eh, acho que eh, aquilo que as sondagens nos dizem hoje eh, permite dizer que se calhar todos estamos equivocados ao sobrevalorizar a campanha as últimas duas semanas ou três semanas acho que isso faz muito parte do ruído pode ter um efeito de conter dinâmicas e tendências, inverter marginalmente, mas os fundamentos Ainda ontem divulgámos aqui
0: uma, uma sondagem da Intercampos, para a TVI, e a TSF, que mostrava na parte das, das questões, da parte qualitativa da avaliação dos candidatos, que pouco ou nada tinha mudado certo. nos últimos meses. Não, mas As eu, pessoas continuam sim, a avaliá-los sim, da sim, mesma forma. Mas eu não,
2: não é? era tanto isso que estava a dizer, era a questão dos fundamentos económicos eh, serem eh, muito importantes e, mais uma vez, fica provado que em Portugal o voto eh, é muito mobilizado por eh, dimensões de curto prazo e uhum. não tanto porque leva políticas e ideológicas até, contei até muito terceira terceiro ponto que tem a ver com a resistência <risos> dos partidos do arco eh, da governação. Um, eu não sou tão otimista, não acho que os indicadores vão muito nesse sentido, acho que há um declínio, há uma fragmentação, eh, há um crescimento de formas de manifestação política de, de outra natureza, seja em pequenos partidos, seja em brancos, seja em nulos, tem crescido e seja na abstenção. O que nós podemos dizer sobre Portugal, e isso também consolidando uma coisa que, que é sabida, é que eh, o afastamento eh, dos portugueses em relação à política, comparando com a Itália e com a Espanha, por exemplo, ou mesmo com a Grécia, hum. É superior, o que leva a que o descontentamento se manifeste pela desmobilização e não tanto por um voto eh, no protesto. E, portanto, as pessoas que estão descontentes com o sistema e com o regime tendem em Portugal a não ir votar, em Itália tendem a votar no 5 Estrelas, eh, na Grécia no Siriza e, e em Espanha no Podemos para simplificar. Portanto, há aí uma diferença, mas isso não quer dizer que corresponda à resistência. Quarto ponto que tem a ver com o compromisso e com a coligação. Eu comecei por dizer que quem não entender o sinal que é dado pelos eleitores de que o próximo ciclo tem de ser um ciclo de compromisso, não fará parte do próximo ciclo e do outro a seguir, provavelmente. Isso é um alerta e um aviso para todos, para quem ganha e quem perde. Qual é o meu ceticismo? É que eu não acredito em reconversões de última hora. O David Diniz, bom, diz, se nós tomarmos como bom aquilo que foi dito na campanha que Pedro Passos Coelho e Pedro Paulo Portes, eu peço desculpa. O problema é que eu não tomo como bom aquilo que Pedro Passos Coelho diz porque cada vez que Pedro Passos Coelho diz uma coisa sobre os mais variados assuntos, passado 15 dias reescreve aquilo que diz. E isso, os exemplos são infindáveis. Ainda durante a campanha tivemos a reescrição da história do Novo Banco. Pedro Passos Coelho falou da concertação social. Páscoa, mas eu não estou a falar do António Costa, estou a falar do Pedro Passos Coelho. Tá bom, eh, o, que, o, que, o que se passou, por exemplo, ainda ontem, eu vi referência que Pedro Passos Coelho à concertação social. Bom, não vamos recordar o que aconteceu com o acordo de concertação social que foi assinado no início desta legislatura, ou com a forma como na primeira... Eh, eh, o que, é que aconteceu? foi violado pelo Governo nos compromissos que tinha assinado com o GT. Mas o GT uh... nunca, nunca se colocou fora do acordo, como tu sabes. Não? Bom, uh, e portanto, não vejo que este Governo tenha particular uh, disponibilidade para o compromisso e para a concertação. Uh, nunca procurou essas pontos e encontrar em Pedro Passos Coelho, lá está, isso faz parte da rescrição da história recente, Pedro Passos Coelho, visto como um moderado que procura consensos eh, ao centro, não corresponde eh, à, à prática eh, e à retórica eh, de radicalismo ideológico que caracterizou e que teve, na interpretação que foi feita da aplicação do Morando Entendimento, eh, exemplos eh, evidentes e manifestos. Finalmente o último ponto é que, e eu, eu concordo com o David Iniz, é que há eh, pontos de enorme risco político eh, para já ainda provavelmente em 2015 que fragilizarão qualquer que seja o governo que sai das eleições o novo banco o novo banco neste momento continua nacionalizado vai ter necessidades de recapitalização se os testes de stress correrem mal e, portanto, alguém vai ter de capitalizar A alternativa hum. é uma falência desorganizada. Não sei como é que isto é compatível com o que Pedro Passos Coelho tem dito sobre o assunto. Dívida, não é compatível? Não é. Quer não, é. é, não, é. não vale a pena... Não sei é uma pena... retórica. Segundo ponto, a questão da dívida e ainda o orçamento de Estado para 2016, mas também um eventual retificativo em 2015. Portanto, estes pontos são suficientemente... Colocam uma tensão sobre os protagonistas e os partidos e o governo que vai na era situação rapidamente muito complicada de ver
0: Temos de fechar por aqui ah, este temos? bloco central muito, muito breve. Regressamos já a seguir, às 8 da noite em ponto, para começar a olhar para os palcos deste última, desta última noite de campanha eleitoral. Uh, até já.